0: Salve, salve, seres humanos da Terra e todas as formas de vida espalhadas pelo multiverso. Transmitindo diretamente de dentro de Cristine, o carro assassino, onde somos apenas espectadores e só Deus sabe para onde vamos, eu sou o Vuto.
1: Eu sou a Thay.
0: E nós somos o Observador quântico. Então, é, esse foi mais um episódio de, do Observador Quântico, hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana, que é, a gente vai tentar entender como funcionam os carros.
1: Isso aí, isso mesmo.
0: Bom, Tá, e por que você escolheu esse tema? É,
1: porque eu acho muito legal. Eu gosto muito de entender como o carro funciona. É um, o carro, ele é uma máquina de é, combustão interna muito interessante, que uhum. foi sendo desenvolvido e sendo melhorado e ainda tá sendo melhorado até hoje. E, e o carro faz parte da, do desenvolvimento da sociedade no geral, na verdade, né?
0: Sim, sim. É uma grande revolução, assim, né? Uhum. Vamos começar pelo que faz, faz a coisa funcionar mesmo, né? Uhum. Vamos, vamos começar pelo motor. Você quer falar alguma coisa?
1: Bom, né? basicamente o motor é da onde sai a energia para mover o carro todo. Senão, sem o motor, não existiria é, movimento, né? Sim. Dentro do motor, ali é convertida energia calorífica, energia... É, de... Energia térmica. Energia térmica em energia mecânica, que faz o carro andar, né?
0: Isso. Daqui
1: a pouco eu vou explicar mais ou menos como isso acontece.
0: Bom, é, é no motor onde vai acontecer né, as transformações ali, né? Você tem o, o combustível, certo? Uhum, que ele vai ser queimado ali, ele vai entrar em combustão junto com o oxigênio, né? E uhum. aí, a partir disso, ele vai, é, vai, vai, gerar uma, uma, vai gerar um gás ali dentro. Esse gás ele vai ser manipulado ali por uns, por uns pistões, né? E esses uhum. pistões vão fazer girar uma, um, um mecanismo chamado vira virabrequim, que vai começar o movimento aí do carro, né?
1: Sim, sim, que é, são as manivelas do carro, né? E essa mistura de gases, que são os gases do, da gasolina, o oxigênio, ela é controlada pelo carburador. Mas era controlado porque hoje em dia não, não se faz mais carros com carburador. Hoje em dia já é a injeção eletrônica. Calcula exatamente a quantidade necessária de gasolina e de oxigênio. É suficiente para explodir e movimentar esses pistões que movimentam as rodas.
0: Ah, é. O é importante lembrar que você tem que ter uma quantidade de ar específica, né? Uhum. Se você estiver abaixo, você vai ter perda de desempenho, né? Sim. E eu acho que se você tiver mais ar... Eu acho que ele pode, pode corroer alguns, alguns mecanismos internos ali.
1: Aham, uhum, e também não acontece a, a combustão, né? Se tiver ar demais. Sim. Tem que ter uma, uma proporção certinha. Esse negócio de não acontece a explosão com ar demais é muito real no nosso dia a dia quando a gente sente cheiro de gás de cozinha, sabe? Tá? Uhum. E todo mundo fala, ai meu Deus, vai explodir! <risos> Mas é, é muito difícil explodir um gás de cozinha, um botijão de cozinha, porque para ter exatamente a proporção certa de gás no ar, de gás é, versus oxigênio... É muito, é muito difícil, você tem que ter um azar muito grande. Então não se desesperem, só se sentir cheiro de gás na cozinha, só abram as janelas e sejam, fiquem tranquilos.
0: É, mais é como, ou menos. Né? <risos>
1: Não, é realmente muito difícil a, a proporção tem que ser exata Pra, pra explodir
0: ah, mas, tipo, Se você estiver vazando o gás, você não vai abrir a janela e falar hum, Vou esperar ele ir embora todo
1: <risos> é, Não, não Só de que não precisa Tipo, dar ataque de pelanca Porque vai morrer explodido Não, não vai ser assim
0: <risos> Pode crer, pode crer Então, assim, a gente tem um motor que ele basicamente funciona à base do combustível e da combustão ali. E pra que, que uhum. serve a bateria então?
1: Então, a bateria ela fornece a faísca pra explodir é, toda essa mistura, né? Porque existem vários. Ai, caraca, esqueci o nome.
0: Vários cilindros?
1: Isso. Existem vários cilindros no carro, cada cilindro é, contém um pouquinho de, de gasolina, né? Então, hum, geralmente os carros normais, assim, tem quatro cilindros, é isso? Quatro,
0: quatro a quatro. seis.
1: Quatro a é seis, aham. Uhum. E daí cada cilindro também varia com o carro, cabe um, um certo tanto de gasolina. Então, se o uhum. cilindro é 1.6, é porque cabe 1.6 litros de gasolina. Não é isso? Isso, isso. Uhum. E é, aí. Eu...
0: É o total, no caso, né? Quando você fala que carro é 1.6, é que no total é 1.6 litros. Uhum. Mas aí somando, somando cada, cada cilindro.
1: Sim, e precisa ter, é, em cada cilindro, precisa ter essa, essa faísca elétrica e essa faísca precisa ser igual em cada cilindro. Então, a bateria, ela gera essa corrente elétrica que vai fazer essa, essa combustão, vai fazer o combustível explodir. Mas antes de chegar no motor, essa corrente vai ser amplificada pela bobina que passa, pelo, que passa pelo distribuidor E esse distribuidor vai dividir certinho Entre, entre as velas de cada, de cada cilindro
0: Isso né? a, vela, a vela é o que gera a faísquinha,
1: né? Isso, mesmo
0: Então começa com... Quando você bate a chave, como é que funciona? Você bateu a chave, ele vai gerar essa faísca Ele vai jogar o... o combustível para o motor e vai começar esse processo, né?
1: Isso, então cada cilindro, ele vai, é, existem quatro tempos da fun do funcionamento do motor, da, dessa combustão interna. Essa combustão interna, ela foi estudada há muito tempo atrás, ela, ela reage, quimicamente falando, ela reage em um ciclo chamado ciclo de Otto, é um ciclo que foi muito estudado como funciona, a compressão, a expansão do gás e... Uhum. Ela tem quatro tempos. Então, o primeiro tempo é a admissão. É quando o pistão, né, tá para cima. gente faz né? vestibular. Oi?
0: gente <risos> faz vestibular, né?
1: É, sim. É muito estudado, né? Em física. É mais física do que, do que química, mas bem. Uh -huh. é, quando o pistão tá para cima, é quando a gente chama de ponto morto. Sim. Então, nessa parte... Essa, essa primeiro tempo de admissão ele vai receber o tanto de gasolina como a gente disse ali, ou pela injeção eletrônica ou pelo carburador. Mais, pela direção, mais pra injeção eletrônica hoje em dia, né? Então, essa uhum. mistura vai entrar pela válvula, vai ser aspirada pra dentro da câmera de combustão. Que ela vai estar tá numa pressão bem baixa. Então, essa primeira parte vai receber a gasolina aí, né? E o ar, que é muito importante. Lembrando que pra acontecer uma combustão pra você que está no vestibular. Amiguinho, precisa de um comburente, um combustível e o calor, né? E o calor sim, sim. é aquela faísca é, produzida pelo, pela bateria, o comburente seria é o um oxigênio, isso. E o combustível é nossa gasolinazinha. Ou, né? Ou o diesel, etanol, etc. ou diesel, enfim. Nessa parte, no segundo tempo, vai ser a compressão, onde o, o cilindro, o pistão sobe e vai comprimir toda essa mistura. Vai deixar uma pressão bem baixa, vai, aliás, bem alta. Vai colocar pressão, 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 deixar tudo comprimidinho. O tempo de compressão fecha quando o pistão sobe totalmente e comprimiu completamente tudo que precisava comprimir, tudo que podia comprimir.
0: Uhum. E aí você tem uma mistura ali, de gases prensadinho.
1: Compensadinho, isso mesmo. Na, ter, na terceira parte, é a explosão, né? Então, pra dar início nessa explosão, é aquela parte que a gente falou que o, a descarga elétrica vai acontecer, né? Certo. É, que é, a, é onde entra a nossa vela do, do motor. Essa faísca, ela vai detonar tudo que tiver ali comprimido, fazendo que, com que o, o pistão atinja o ponto morto de novo. Ele vai lá pra baixo de novo, Aham. Né? Uhum. Ou seja, Sim. essa explosão, ela vai expandir a, a câmera, né? Expandir ela vai o a
0: câmera e vai, vai empurrar o pistão a posição dele ali, né?
1: Isso mesmo. Então aí, o quarto tempo é o tempo de escape, é quando essa mistura de gás precisa sair para algum lugar, né? Ela precisa vai, vai formar ah. um, um, os outros gases, se você pensar na, na combustão quimicamente falando vai, é, tem os reagentes e tem os produtos existem os produtos ali o CO2, né? Essas coisas que vão que vão gerar, então aí essa parte é quando o pistão sobe de novo e a válvula de escape, ela vai abrir para mandar embora os gases. Então, esse processo, ele acontece toda hora. Os quatro pistões, os quatro, é, as, os quatro cilindros, eles não, não vão estar nesses, nesses tempos ao mesmo tempo. Cada um vai estar tá em um tempo. Porque se todo mundo explodisse ao mesmo tempo e comprimisse ao mesmo tempo, o carro ia ser, tipo, andar de... Como que eu posso explicar?
0: <risos> ia andar dia Ia dar pulinhos, assim. Ia é, andar... <risos> exato.
1: Que daí ia é, ter por... um, um máximo de energia, depois um mínimo. Um máximo e um mínimo. Nesse jeito, cada cilindro em um tempo, ele vai constante na, na energia.
0: Isso, isso, Então quando um tá, um tá parado, um, um tá enchendo, outro já tá esvaziando, outro já tá fazendo outra parada. Ele isso segue aí. esse padrão, né?
1: Isso aí. Eu quero colocar uma, uma curiosidade aqui, Vulto, que é uma coisa que, que. Que eu manjo um pouco mais do que outras. Outras partes do carro, que é a uhum. gasolina, né? Sim, sim. Então, como a gente sabe, a gasolina ela é um composto com vários hidrocarbonetos que são derivados do petróleo, né? Todo mundo sabe disso.
0: Sim, sim. O que,
1: que significa quando a gente fala que a gasolina é boa, que tem autoctanagem? ninguém A gente não aprende isso direito assim Como isso funciona Depois você vai lá comprar um carro e não sabe direito Como escolher a gasolina Qual que é a diferença de uma gasolina pra outra Eu mesmo quest... não faço ideia Então, vou contar pra você Pra quando você tiver o seu Sua BMW Colocar a gasolina <risos> certa
0: <risos> Né? Ah, ok.
1: <risos> ai, ai. Uh, então, na, naquela segunda parte ali da desse ciclo de combustão e, enfim, é quando lembra que é quando o pistão sobe e comprime tudo que tem ali, toda a mistura, certo? Certo. Só no terceiro tempo é é quando precisa rolar a explosão, é quando comprime tudo daí, sim, precisa explodir.
0: Uhum, né sim.
1: A, a boa gasolina é quando ela resiste a essa taxa de compressão, ela consegue se comprimir sem explodir antes da hora. Tem que explodir no terceiro tempo, ela precisa explodir na hora certa. Se ela explodir na hora errada, vai estragando o motor, né? Vai dando errado, vai... Então, o desempenho do combustível, ele varia conforme essa, essa taxa de compressão, conforme a... Conforme a gasolina explode na hora certa.
0: Caramba, então a gasolina ruim, ela explode antes? Ela tem largada? Antes. É, isso mesmo. Caramba, muito doido.
1: <risos> então esse nome octanagem é, é uma escala que foi criada para medir essa, esse desempenho, né? É baseada uhum. no, no isoctano, que é um derivado, é um hidrocarboneto derivado do petróleo. Então o isoctano ah, é, tem um valor de 100%. Octanagem: O isoctano é o sucesso, é o chuchuzinho. O isoctano
0: Ele é usado como base
1: de medida. Isso então é o valor de zero, é atribuído ao heptano Então é difícil a gente explicar, mas eu vou explicar o que, que é o isoctano. O isoctano é um octano que é o que lembra que é oito carbonos. Né? Uhum. O ISO significa que ele é ramificado. Que ele tem... Enfim, ramificações. A gente vai colocar no post aí pra vocês lembrarem o que, que são ramificações. E, e o valor de zero... E ele é bom. Ele é bom pra, pra o motor. Ele não, uh, ele não explode antes da hora. O valor de zero, ele foi atribuído ao heptano. Que é um... Mesmo. Que é um, é um hidrocarboneto de 7. Sete,
0: sete carbonos.
1: Sete carbonos, mas que ele é linear. Então... A proporção. Nossa.
0: Que diferença.
1: Uhum. Então, a proporção entre esse heptano, que é valor zero de octanagem. E o isoctano é que dá a octanagem. Então, por exemplo, se tem uma gasolina de 80 octanas, significa que tem 80% de isoctano que é o chuchuzinho, e 20% uhum. de heptano. Que... É assim que funciona.
0: Aí você tem esse conceito de gasolina aditivada, essas paradas, tá, tá, nesse, tá nesse escopo aí, né?
1: Não, não. A aditivada, ela não, não, não tem muito a ver com a qualidade da gasolina. Não tem nada a ver. Não tem nada a não. ver com a, com a combustão. A aditivada, é... os aditivos da gasolina, eles, são, eles funcionam pra limpar o motor. Pra ir ah, limpando tá. tudo que tá Entendi. no... Tipo, como se fosse um remédio de colesterol ali, sabe? Tipo, vai limpando o motor por dentro. Não tem muito a ver com a octanagem. A octanagem já é outra coisa.
0: Dentro do motor também a gente tem outras coisinhas, mas a gente não vai entrar muito a fundo. Que são é. tipo é, dispensador de, de óleo, né? Enquanto, enquanto ele vai fazendo esse processo, ele já vai injetando óleo pra, ao mesmo tempo, ir lubrificando as partes e tal. Mas isso são mais é, resolvedores de problemas do que fazer parte do processo em si, né?
1: Sim, sim. Mas assim, vale só dar uma lembrada pra que, que serve esse óleo. Que é um monte de peça de metal, né? De aço, sei lá. Que vai o pistão, penso que o pistão vai é, indo para baixo, indo para cima, tem atrito para tudo quanto é lado, para que tudo isso não se aqueça e isso não exploda, tem o óleo que vai resfriando, vai. não resfriando, resfriando é água, mas que vai é, lubrificando para que não tenha tanto atrito e não esquente, não estrague o seu motor.
0: Isso aí, o motor ele tem que estar tá lubrificado, né? E aí eles fizeram Sim. um mecanismozinho para já ir fazendo isso enquanto ele vai trabalhando mesmo.
1: Uhum, isso mesmo.
0: Bem legal. Então o, o motor ele vai fazer esse processo de pegar a gasolina, queimar a gasolina, fazer os troços mexer, né? Uhum. Mas pro carro andar ele precisa entregar esse movimento para as rodas, certo? Sim. E aí a gente vem falar um pouco agora de, da transmissão, né? Que é a transmissão desse. Uh, do, do movimento, da energia mecânica em si, do motor para as rodas. Para isso a gente tem a transmissão, né? Que é, é aquela basicamente aquela haste grandona que tem embaixo do carro. Que vai ligar a parte da frente, que é onde, que é onde fica o motor hoje em dia. né? Acho que... Ainda fazem carros com motor atrás? Não, né? Acho que não. Acho que o Fusca tinha motor atrás, né? Uhum. É, hoje em dia o motor é na frente, né? na grande maioria dos carros. E aí você tem que mover lá as rodas de trás. Uhum. Para isso você tem um... Uma haste que é chamada de volante do motor, uhum. né? Que sai do motor e ela gira conforme o a combustão vai acontecendo lá. E aí você passa pela caixa de marcha. A caixa de marcha que vai entregar esse movimento.
1: É que esse volante, esse volante do motor é aquele que diz quantas rotações por minuto o motor tá fazendo. É esse volante que roda mil rotações por minuto quando você liga o, a chave. É ele que tá rodando quando tá aquela aquele ponteirinho lá.
0: Exatamente, é ele mesmo. E aí você passa pela caixa de marcha. Então você vai ter vem o volante do motor, gira a caixa de marcha, a caixa de marcha joga esse movimento pelaquela haste de baixo do carro até as rodas. Lá tem uma coroa que vai transmitir isso para as rodas, certo? Então isso, esse é a parte da transmissão. E aí a gente tem que falar da caixa de marchas, que é uma uh, é uma parte complicadinha, né? Uma parte estranha de entender. Hum. Por exemplo, pra mim até pouco tempo atrás o carro podia só acelerar e frear, ia ser muito mais fácil. <risos> tipo. Tipo Mario Kart, assim, sabe?
1: A série é um pouco mais fácil.
0: Pois é, né, cara? Pô, você, você tem que sentar, ficar trocando marcha, embreagem, não sei o que. Tá, Como é que funciona basicamente a caixa de marcha? É o seguinte. A caixa de marcha ela vai ser um, uma série de pares de engrenagens. Eu achei um gif muito legal que eu vou colocar no post, vocês podem dar uma olhada por lá. Então, cada marcha vai ter um par, certo? Então, por exemplo, a primeira marcha vai ter uma, uma grandona com uma pequenininha, a segunda marcha já muda um pouco e tal. E aí, quando você troca a marcha, é, tem um sisteminha seletor que vai escolher quais dessas engrenagens vão estar encostadas, né? As outras vão ficar rodando de bobeira ali. Uhum. Então, funciona o seguinte, e, e essas engrenagens elas têm uma proporção, certo? Então, por exemplo, na primeira marcha, a que sai do motor é pequenininha e a que tá na caixa de marcha que vai jogar a roda é grandona.
1: Uhum.
0: Ou seja, cada giro do motor, cada giro vai ser um giro da pequenininha que vai rodar só um pouquinho da grande, porque a grande é, é, é maior, né? Certo? Então, cada um giro... Vai ter que ter alguns giros do motor para dar o giro final na roda. Uhum. Deu para entender? Você tem a engrenagem pequenininha, ela, vai, ela tem que girar várias vezes para girar a grandona uma vez. Ou seja, você vai ter várias, vários giros do motor para girar a roda uma vez. Isso aumenta o torque. Uhum. Porque se você vai ter concentração de... É, não é concentração que fala. Preservação de, de, preservação de potência, né? Uhum. Ou seja, você vai ter uma, uma força maior na roda. Imagina que você tem uma manivela que gira alguma coisa.
1: É tipo, é tipo a gente pensar na marcha da bike, né?
0: A marcha da bike, exatamente. É porque o mesmo é, conceito.
1: É, porque a marcha da bike a gente sente na pele como que funciona. A marcha, como que funciona a marcha leve. Você coloca na marcha leve, <risos> pedala 20 mil vezes pra, pra roda girar, sei lá, e não sai do lugar. Uhum. E, e a marcha pesada é... Você roda uma vez e a roda vai indo com mais força, né? Isso, mais ou menos isso.
0: a mesma ideia. Uhum. E isso aí você tem uma relação entre velocidade e torque. O uhum. torque é a potência, a potência na sua forma mais, mais bruta ali. E a velocidade é quantas vezes você consegue girar a roda com menos custo. Uhum. Pra fazer algumas coisas, você precisa de mais torque. Tipo, subir uma ladeira ou começar a andar com o carro, certo? Uhum. Então pra isso você vai usar a marcha mais baixa. Você vai sair de primeira, né? E aí, quando você já tá embalado, você vai usar uma marcha maior, que você não precisa tanto de torque, e aí você vai ter uma relação do tamanho dessas engrenagens mais próxima, né? Tipo, cada giro do motor vai dar mais ou menos um giro da roda ali mesmo. Bom, tem um videozinho com, é, de 20 e poucos segundos, que vai estar tá no post, e aí dá pra ver basicamente o funcionamento da, da caixa de marcha, a, uhum. né, as formas de cada de cada eixo desse,
1: uhum. né?
0: E... E até a parte da chave seletora né, Que eu não expliquei muito Mas basicamente quando você mexe ali o, o câmbio né, Você tem uma, uma funçãozinha de selecionar Qual par de, de, uh, de engrenagens vai estar tá ligada <risos> Bom, Beleza, então é o seguinte, a gente tem um motor O motor tá lá rodando bonitinho Gerando rotação uhum. Entrega a rotação pras rodas e o carro começa a andar Como é que a gente para, Thaia?
1: <risos> a gente fica desesperado E fala, para carro
0: A gente bota o pé no chão igual os todos. Isso
1: <risos> Isso mesmo <risos> Bom Posto que o carro está andando A gente para com o freio Né, gente? <risos> Como que funciona o freio? Vamos falar um pouco agora sobre como funciona esse freio. Então o freio ele, ele usa basicamente o atrito resultante entre... A roda e um elemento que vai fazer a roda parar. Então você pode imaginar como que funciona o freio da bike, né? É aquele, aquela borrachinha que faz a São roda parar, certo?
0: <risos> São duas borrachinhas que fica ali tentando <risos> segurar a roda, né?
1: É. E às vezes quando ela tá muito longe, você se ferra porque, né? Já era, eu já me ferrei muito e descendo o morro, daí a borrachinha tava desregulada, daí eu apertava <risos> o freio, tipo, ia no seco, <risos> falava, ferrou, ferrou, galera. <risos>
0: Quem nunca, né?
1: Quem nunca. Ai, ai. A gente compara muito com bike, porque bike é uma coisa que você vê funcionando, né? O carro não, você liga, você nem faz ideia como está tá funcionando lá dentro. Não são vários hamsters rodando as rodas. Não sei se eu quebrei a, a ilusão de Você acha que seria louco? Ah, seria muito massa, né? Um carro,
0: um carro movido a hamsters.
1: Nossa, mas ia. E será que ia ser mais caro do que gasolina? Tinha que dar comida pra ele.
0: É, e Hamster hum come muito, né? Nós é. <risos> A gente tá viajando, foda. Voltando <risos> pro freio. Voltando...
1: <risos> Não, sabe o que, que eu tô pensando? Se fosse envolvida a Hamster, como que eles iam parar?
0: Boa pergunta. <risos>
1: E seria tipo um daqueles soquinhos de desenho animado. Tipo, o Hamster você tá lá correndo a rodinha. Daí você uhum. quer parar o soquinho e joga ele longe, sabe? Tipo, aí para. <risos> Nossa, que ruim. Caramba, não faço esse caramba. caso. Esse, esse não, podcast não, não, não é a favor de violência contra animais. <risos> A não ser que seja é. peixes abissais Aí pode fazer violência porque eles são do mal
0: Pode, pode fazer violência porque provavelmente você vai estar se defendendo
1: <risos> É <risos> Enfim, então esse atrito, ele vai produzir uma força para reduzir a velocidade. Então, o que acontece? Ela vai tentar que...
0: parar a roda, né?
1: É, exato. Mas como que funciona? esse é, Fisicamente, a, o movimento do carro, né a energia mecânica da roda, ela vai se transformar em energia térmica. Porque a energia Sim. precisa ir para algum lugar. Então, por isso que a roda fica... Bem quente quando você freia. Ou até quando. É, eu lembro da primeira vez que eu fui pra praia e daí eu vi umas calotas no canto, assim, da serra, sabe? Porque eu sou de Minas, então eu tenho que sempre, tive sempre que descer a serra pra ir pra praia. Uhum. Então eu tinha umas calotas de carro. Calotas, pra quem não sabe, né? Vai que é aquele aquele metal que. que tem na roda, né? Que ela não é metal. Ou é. Tem umas é calotas de
0: plástico, vagabundo, mas.
1: Geralmente é. Mas. Principalmente quando é de metal Tinha umas, umas de metal no canto eu Falava, meu Deus, né? Que acidente que saiu Mas não, é porque daí A, a roda esquenta com o freio E daí joga longe A calota contrai e, e expande com a temperatura alta E vai embora É né? <risos> Então, há muitos anos, essa parte do freio que é rotativa, ela pode ter... funcionar de dois jeitos. Então, é, primeiro é um tambor, então que pode ser aplicado dois mecanismos para fazer esse atrito acontecer na roda. Ou é uma cinta exterior que contrai Sim. quando você quer parar. Ou é um negócio chamado sapata, que é dentro da roda que ela expande quando você quer parar. Uh, é resistente ao calor, porque precisa ser... É, tem amianto. Caramba! Uhum. É, um, é um revestimento dessa, dessas, dessa, desses mecanismos, é resistente ao calor, tem amianto. Uh, esses freios de tambor com expansão interior, que eu disse, né das sapatas que se expandem interiormente, ainda é usado muito. Mas às vezes só na roda traseira, Depende também, o freio, a escolha do freio, de como funciona o freio, depende do da potência do carro, né? Isso é muito importante, porque para você decidir, ou pro engenheiro lá decidir qual tipo de freio coloca, precisa entender se o carro é potente demais para aquele freio, né? Ah, Ele sim, vai conseguir parar, né?
0: É, agora então, a gente tá falando de conservação de potência, né? A potência vai para algum lugar
1: uhum, <risos> e, e,
0: e, vai ser, e vai ser o freio que vai segurar essa bronca aí,
1: né? <risos> Sim. Então, também o freio de mão, que é outro freio, já é outra história. Ele funciona só na roda traseira, por isso que dá pra fazer cavalinho de pau. <risos> a melhor coisa que dá pra fazer com o freio de mão. Então, o freio de mão é aquele que funciona só nas rodas traseiras, né? Então, a alavanca do freio tá ligada em um sistema de serrilha que deixa o carro travado. Mesmo se ele uhum. tá estacionado, mesmo se ele tá desligado, ele deixa travado, né?
0: É, ele trava a coroa ali do da transmissão, né? Que eu comentei. Isso. Que é a parte que faz o eixo ali de trás rodar. Uhum.
1: O esforço de frear, né? Da, do ato de frear, que é frenagem, que a gente chama. Uhum. é Geralmente é, deve ser distribuído para as rodas dianteiras e traseiras, de acordo com o peso que elas vão suportar. Então uhum. Como funciona? Quando o carro para de uma vez, todo o peso vai para frente, vai um, um vetor força, vai tudo para frente.
0: Isso graças à menina inércia, né?
1: Isso, isso mesmo, graça, graças a ela, que tudo vai para frente. Então, é, geralmente, o engenheiro pensa nesse, nessa... Nessa diferença entre o que as rodas de trás precisam suportar e o que a roda da frente precisa suportar também,
0: né? Sim, sim. Até porque a parte da frente do carro é mais pesada por causa do motor.
1: Sim, sim, já é mais pesada. Mas quando você freia, vou colocar até uma fotinha aí no, no post pra vocês. Quando você freia, vai todo o, o peso pra frente por causa da dona inércia.
0: Isso aí. É. E, e, e o freio ABS, qual é do freio ABS? Que eu não, eu não sei essa diferença
1: aí. Não, o freio ABS, ele ele é desde 2014 ele já é obrigatório nos carros aqui no Brasil, né? produzido e vendido. Então, a gente basicamente se você comprou um carro é a partir de 2014, ele tem freio ABS. Certo. O ABS, ele ABS significa Anti-lock Braking System. <risos> Meu inglês tarzânico, né? Eu vou falar de novo. Unlock Working System. Yeah. Isso. Que significa que os. Que são freios de antitravamento. O que acontece? Por exemplo, se você tá no gelo, o que não, provavelmente você que está escutando não, né? Não viveu isso. Muito provavelmente. É, ah. Ou na lama, que geralmente a gente vive mais. Então, quando, quando você tá na lama Vou colocar na lama, né? Aí você tá girando a roda, girando, girando pra sair Mas tá girando em falso, sabe? Não tem tração, o carro não sai do lugar Isso a porque a roda,
0: a roda vai girar, mas em vez de ela empurrar o carro pra frente Ela só patina
1: Só a patina, exatamente Esse é o termo que a gente usa, né? Patina Significa que isso acontece porque ela não tem A quantidade de atrito suficiente com o solo Pra poder andar Pra poder sair, né? Pra fazer o carro Então o que acontece com o freio ABS? O freio ABS, ele evita Essa derrapagem do veículo né, A derrapagem do carro Então ele aumenta a estabilidade Nessas condições de frear Quando é em emergência ele diminui essa distância de parada até 30%, segundo alguns sites que a gente olhou. É, é pra caramba, né? É muita Sim. coisa.
0: Aí é, também tem aquela coisa, às vezes você freia, aí você termina... Isso ah, pensando no freio de tambor lá, né? Uhum. Você freia, né? Mas aí a velocidade que você já tem, se você estiver num, num chão liso, né? no alama, no gelo, uhum. você ainda vai deslizar um pouquinho ali pelo... Pela própria falta de atrito para você parar mesmo, né? Uhum. O ABS, ele compensa isso.
1: Exato, exato. Porque é o que acontece, esse sistema, ele é, ele não é só o freio, ele é composto por um, vários sensores e válvulas e várias coisas assim, que vão monitorar a rotação de cada roda. Então vai dar uma olhada ali, quanto que tá rodando a roda lá, e vai comparar com a velocidade do carro, que é um monte de cálculo muito louco, uma física muito louca, matemática, tudo tudo bem arquitetado. Então esses sensores uhum. eles vão medir a rotação, vai passar essas informações para a unidade de controle. Que é um computador muito louco.
0: Sim, sim.
1: se, se essa unidade calcular que alguma das rodas ela vai parar, vai estar tá quase travando, é, o, o sistema ela, ele vai intervir na central em milésimos de segundos vai alterar a pressão dessa freagem, dessa dessa frenagem e vai garantir que a roda não vai travar, então ela não vai patinar, ela não vai continuar andando é, em falso, então essa freagem vai ser muito mais rápida, mais segura, mais certeira. Então o freio ABS é um é um é um desenvolvimento muito útil para para gente assim, é uma, uma coisa muito louca que que inventaram, que hoje em dia a gente já tá vivendo essa, essa tecnologia que melhorou. Bom,
0: é, basicamente o que a gente separou para falar por hoje era isso, acho que a gente já tá com um tempo legal, uhum. né? Você uh, quer acrescentar alguma coisa, tá?
1: Se beber, não dirija.
0: <risos> muito importante. Muito importante.
1: E se for bebê, chama nós. Importante
0: Exatamente. a gente vai se despedindo. tem é, uma olhada no post, a gente vai tentar botar algumas referências do que a gente colocou aqui lá. Então, vai ter o um videozinho da caixa de marcha, vai ter algumas imagens que a Thaiko citou.
1: Sim, esperamos que tenha sido bem claro e produtivo informativo para vocês, que é um assunto sim, muito sim. bacana. Sim. né?
0: Uh, comentários, críticas e sugestões podem ser mandados pelo, pela, uh, pela área de comentários aqui embaixo, pelo e-mail de contato do portal, pelo nosso Twitter também, pelo Sim. Facebook do portal, qualquer lugar, se você quiser conversar com a gente, você pode conversar com a gente
1: Se vocês discordarem de alguma coisa que a gente falou citam-se livres para comentar a gente aqui, é, nós somos aqui dois curiosos lendo sobre coisas aleatórias e talvez vocês saibam muito mais do que a gente tá falando do que a gente, a gente tá super aberto a... a discordâncias
0: sim, sim então é isso e encerrando a transmissão